Bienvenidos al podcast de Predicad mi Evangelio para Misioneros. Mi nombre es Sean Nelson y seré su anfitrión. En el episodio de hoy escucharemos a Julia Carlson y a Tracy Watson. Y nuestra conversación girará en torno a la obra misional que hacen los miembros y cómo les ayudamos a participar en la obra de salvación. Julia ha trabajado en el departamento misional por muchos años colaborando con los misioneros en el CCM, en los centros de visitantes y también en línea. Además, la recordarán de nuestros podcasts sobre metas y planes. Tracy Watson se ha dedicado a trabajar para el departamento misional y ahora trabaja en el departamento del sacerdocio y la familia. Sirvió como líder de misión en Arizona y su asignación actual es la del líder del grupo de trabajo estratégico de miembros misioneros. Básicamente se le asigna la tarea de hacer avanzar la obra misional de los miembros y aumentar su participación. Tiene mucha información que compartir con nosotros y está orgulloso de ser abuelo de 23 nietos. Esperamos que disfruten de este episodio, Elderes y Hermanas. Ahora estamos en el podcast con Tracy Watson y Julia Carlson. Muchas gracias por estar aquí hoy. Gracias. Es un gusto estar aquí, Sean. Gracias. Sí. Como se mencionó, hablaremos sobre la obra misional de los miembros y en qué forma ellos juegan un papel en esta obra para ayudar al Padre Celestial a llevar a sus hijos de regreso a Él. Vamos a empezar con algunas preguntas. La primera es, ¿cuán importantes son los miembros en la obra de compartir el Evangelio? Tras haber estado involucrado en esta obra por muchos, muchos años, no hay palabras adecuadas para describir cuán absolutamente críticos son los miembros. Como Julia y yo hemos estado involucrados en la obra misional durante muchos años, si hay algo que de veras importa, si los misioneros realmente quieren ver florecer la obra, si realmente quieren ver cómo se desarrolla de la manera en que se describen las Escrituras y como fue profetizado por dos profetas. Sabemos por experiencia, por investigación y por una serie de otros datos que una clave central para el éxito de esta obra es la participación de los miembros. Involucrar a los miembros es la clave para lograr el éxito final del recogimiento de Israel. Creo que no hay una forma de recalcarlo. De hecho, tuve una conversación una vez sobre números que me impactó mucho. Si piensan al respecto, tenemos 53 mil misioneros de tiempo completo ahora mismo, creo. Tal vez ese número está subiendo después de la pandemia y estamos llegando a los 8 mil millones de personas en la tierra. Alguien me acaba de decir, ¿se puede hacer que 53 mil misioneros lo hagan o que 16 millones de miembros de la iglesia lo hagan? Los miembros son el medio. Solo sentí como, ah, sí, no hay manera de que unos cuantos miles de misioneros en una asignación de dos años vayan a hacer lo que el Señor necesita que se haga. Si piensan en los servicios de misioneros de tiempo completo capacitándose para ser un misionero de toda la vida como miembro de la iglesia, entonces ese modelo tiene sentido, de modo que podemos cumplir con la obra del Señor de esa manera. Me encanta la forma en que lo ha dicho. Pensando en mi experiencia personal, soy un converso de hace ya unos 18 años. Me bauticé cuando tenía 18 años. De ninguna manera hubiera dejado entrar a dos misioneros en mi casa si hubieran tocado a mi puerta. Mis amigos que entraron en mi casa, que eran ejemplos increíbles del Evangelio, son los que despertaron y fomentaron mi interés por un tiempo y luego me presentaron a los misioneros. Si no hubiera sido por eso, por esas relaciones, de ninguna manera estaría yo aquí. 
Sí, tenemos información actual. En realidad, es bastante reciente que muestra la importancia de esas relaciones. Si nos fijamos, por cada 100 personas que son referidas por los miembros, 18.7 de ellos realmente pasan por la experiencia, se convierten y son bautizados. Si se fijan en 100 personas que los misioneros han encontrado, 6.8 están bautizadas. Es mucho más difícil para los misioneros encontrar y nutrir a las personas donde los miembros ya tienen estas relaciones y las personas los conocen y confían en ellos. Simplemente no hay mejor manera de hacer la obra. Si me hace pensar cuando compro algo en Amazon, veo la descripción del producto, la declaración oficial de la compañía que está tratando de convencerme de que necesito este producto. Siempre leo las opiniones de los clientes, leo lo que otras personas piensan y sienten sobre esa decisión que tomaron. Siento que para las personas que piensan en una religión o una iglesia, los representantes oficiales son una parte importante de lo que uno hace para aprender sobre algo, pero uno quiere hablar con las personas que han vivido la experiencia. Nuestros misioneros no pueden ser la única experiencia para alguien para ayudarles a tener una idea de lo que en realidad es el miembro de la iglesia, ya que nuestros misioneros que son tan buenos también son jóvenes y saben lo que es tener 18, 19 años de edad en la iglesia. Ellos no saben qué es tener nietos en la iglesia o haberse casado o divorciado o navegar las complejidades de criar a una familia en este mundo. Para ellos, llevar la experiencia de ser miembro a las personas es una parte muy crítica de ayudar a las personas a ver y entender las bendiciones del evangelio. Hay que dejar que una persona reconozca la imagen completa de lo que están escogiendo cuando deciden aceptar este mensaje. Sí, absolutamente. Al pensar en nuestro mundo actual, así es como piensa la gente. Acuden a personas en quienes confían. Si uno está investigando una religión, cambiando su religión o cultivando su fe, esa es una experiencia mucho más personal. Van a ser muy cuidadosos acerca de con quién interactúan y en quién confían. Creo que los miembros son la clave de toda esa experiencia que lleva a las personas hacia la senda de los convenios. Sabiendo que los miembros son realmente clave en esto, ¿qué pueden hacer los misioneros para ayudar a los miembros a compartir el evangelio? ¿Cuáles son algunas de las cosas clave que deben tener en cuenta? Puedo decirles a los misioneros algunas cosas que deben y que no deben hacer. El presidente Irene lo dijo hace años. Y me pareció una declaración profunda y absolutamente correcta. Él dijo, no fastidien ni les rueguen a los miembros que les den referencias. Eso no funciona. Los misioneros deben recordar que vienen a amar, apoyar y ayudar a esos miembros a hacer lo que los miembros ya se comprometieron a hacer. Deben abordarlos desde una perspectiva de le amamos. Nos preocupamos por usted. ¿Qué podemos hacer para ayudarle? Ahora, dicho esto, permítanme darles un poco del contexto actual. Hay un mensaje que se presentó, se introdujo en octubre pasado, eso es en 2020, a la membresía de la iglesia. Se trata de cómo amamos, cómo compartimos e invitamos. Esos tres principios, predicar mi evangelio, los apoya absolutamente. 
si los misioneros pueden apoyar ese mensaje con los miembros para ayudarlos a saber, no les estamos pidiendo a los miembros que hagan nada que sea antinatural e incómodo, sino que deben acercarse a las personas con un espíritu de amor y compartir cosas con ellos que bendigan la vida de las personas e invitarlos a hacer cosas que sean cómodas, naturales y normales. Si los misioneros pueden apoyar eso, si pueden ir a la casa de un miembro y decir, estamos aquí para ayudarle, le amamos, nos preocupamos por usted. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudarle a hacer su parte en compartir el evangelio, Díganos, ¿cómo podemos ayudarle? Sí pensé en una historia que ilustra algunos principios de los que los misioneros pueden saber. Antes de mi misión recibí mi llamamiento y estaba viviendo con mis papás. Quería tanto tener experiencias misionales, así que oré para tenerlas. Los misioneros locales en mi barrio llegaron a mi casa y me dieron un reto de hacer la obra misional esa semana y dijeron que iban a verificar conmigo el domingo. Resulta que era mi última semana en el trabajo temporal que tenía. Había algunos compañeros de trabajo que no conocía bien y sentí que debía compartir el libro de mormón con uno de ellos. Fue mi último día en mi trabajo y fui a mi carro y el Espíritu Santo me dijo, regresa y dale ese libro. Recuerdo que estaba asustada y no sabía cómo hacerlo, pero me llené de valor y regresé. Ella ya se había ido, así que dejé el libro de mormón sobre su escritorio con una nota que le explicaba cuánto significaba para mí y que pensaba que había sido una gran compañera de trabajo. Llego a casa y voy a la iglesia el domingo. Y veo a los misioneros en el pasillo. Uno de ellos era nuevo y el otro tuvo que haber sido su entrenador. Estoy emocionada por contarles. Les digo, Elders, le di el libro de mormón a alguien en mi trabajo. El nuevo misionero dice, ¡qué bueno! ¿Cuál es la dirección de ella? Dije, ah, no sé cuál es su dirección. Vive en Longhorn, por ahí. Uh, eso es como dos horas fuera de su área. Él se ve devastado y dice, ¿cómo vamos a dar seguimiento con ella? Entonces su compañero entrenador dice, Julia, buen trabajo. Me alegra que haya compartido el libro de Mormón y trató de enmendarlo. Pero tuve este sentimiento durante esta experiencia en donde pasé de estar tan contenta de que había progresado y que había hecho algo misional a sentirme que había fracasado. No lo había hecho bien, me había equivocado en la obra misional. Al reflexionar en esa experiencia, me di cuenta de que no sabía cómo podríamos dar seguimiento con esa mujer. Hay cosas que podría haber hecho mejor, pero el misionero que no solo pensó en la persona o en sacar una referencia de la experiencia, sino que pensó en mi experiencia como misionera, cómo me sentí sobre mi progreso y lo que me iba a animar a seguir haciéndolo más. Ese fue el misionero que me ayudó a sentirme amada y apoyada. El otro misionero era nuevo y estoy segura que yo cometí errores similares, así que no lo culpo. Pero él no podía ver cómo su interacción conmigo era parte de su objetivo, que la forma como él estaba interactuando conmigo era un aspecto importante de qué tan bien iba a salir la obra de los miembros en el futuro conmigo. Él solo estaba enfocado en reportar lo que había sucedido o asegurarse de que pudiera ir a enseñarle a esa mujer o no sé. Solo aprendí mucho de sus dos interacciones y cómo me sentí al participar. Los misioneros que sí reconocen que cada interacción con un miembro es una oportunidad de edificar, elevar y apoyarlos. Esos misioneros ayudan a los miembros a convertirse en misioneros con el tiempo. El pensar a largo plazo es muy importante para los misioneros participar en la obra. Sí, quiero agregar algo. Ese es un gran ejemplo o no ejemplo. Es ambos. Me encanta esta historia y me encanta lo que dijo Julia, que hay que pensar a largo plazo. 
Habiendo servido como líder de misión, recuerdo a mis misioneros en nuestra misión. Cuando estuvimos allí los primeros seis meses, ellos estaban pensando en ciclos de seis semanas. Estaban pensando, ¿qué puedo hacer en este traslado porque probablemente me trasladen? Seguí diciéndoles, tienen que pensar a largo plazo con los miembros. Sí, es posible que los trasladen. Sí, pero en lo que no pueden pensar es, ¿qué hay de mí y qué puedo hacer? En lo que tienen que pensar es, si solo estoy aquí por seis semanas, tres meses o cuatro meses y medio, ¿cuál sería el progreso correcto para estos miembros dentro de ese tiempo? Sabiendo que los miembros viven allí, están viviendo su vida y pensando las cosas detenidamente. Actualmente estoy sirviendo como líder misional de barrio y consejero del presidente del Quorum de Elders. Hemos estado trabajando con una familia de la República Democrática del Congo y son una familia encantadora. Los misioneros estaban ansiosos por entrar y comenzar a enseñarles de inmediato. Les dije, todavía no están listos para eso. Esto va a llevar algún tiempo. Y hemos estado trabajando con esta familia, logrando un buen progreso. Nos estamos acercando, pero ha llevado seis meses establecer la relación y lidiar con algunos de los problemas culturales y temporales que esta familia ha enfrentado para que estuvieran listos para que les enseñaran. Los misioneros tienen que pensar a largo plazo. Esta perspectiva a largo plazo es sumamente importante. Si tomamos la perspectiva a corto plazo, eso significa que solo estamos buscando a aquellos que están listos en este momento. Sabemos que este grupo es pequeño, pero si los misioneros piensan a largo plazo y son pacientes y trabajan con los miembros en un espíritu de amor y en armonía con Predicad mi Evangelio y los principios de amar, compartir e invitar, creo que veremos cosas increíbles. Me encanta lo que ambos comentarios aluden. Los misioneros no solo llegan. Me gusta el ejemplo de Julia para recibir una referencia como el nombre de alguien que vive en el límite del barrio al que vamos a ir a enseñar, ¿cierto? Más bien están aquí para apoyar la obra, como lo mencionó Tracy, que todos hemos hecho ese convenio. Edificamos apoyamos y ayudamos a los miembros. Imagino que algunos miembros se sienten un poco incapaces de cumplir su propia función. ¿Hay algún recurso que podamos recomendar a los misioneros para ayudar a los miembros a comprender en última instancia su papel para participar en la obra misional como miembros? Estos son algunos recursos que están disponibles para los misioneros en este momento sobre los que podrían hablar al reunirse con los miembros. En primer lugar, el sitio web de la iglesia share.churchofjesuschrist.org. Hemos estado publicando contenido nuevo allí durante aproximadamente un año. Está en 16 idiomas y contiene muchas ideas que los misioneros podrían usar para ayudar a los miembros a saber cómo involucrar a las personas con cosas que son naturales y normales y cómo usar las redes sociales. Una segunda... La publicamos en marzo pasado, el capítulo 23 del Manual General, sobre compartir el Evangelio. Está muy bien hecho. Es poderoso. Es simple. Se enfoca en amar, compartir e invitar. Está en completa armonía con predicar mi Evangelio. Si yo fuera un misionero de tiempo completo, iría a sus casas. Me sentaría a leer y a analizar esa sección del manual juntos. Creo que encontrarán una gran, gran perspectiva 
en base a eso. Tracy, otra razón por la que me encanta su referencia al manual de instrucciones es que los misioneros tienen que recordar que la obra misional en esa área está bajo la dirección de los líderes locales. Ya tienen líderes misionales de barrio y obispos y presidentes de estaca, quienes ya se preocupan y están trabajando en la obra misional. Esa sección del manual es lo que están viendo. Esa es la instrucción que ya recibieron y probablemente esa es la instrucción que ya les están dando a los miembros en el área. Estar familiarizados con eso tiene sentido con el fin de ayudar a los misioneros a alinearse con los líderes locales, que como sabemos es un elemento muy crítico de ayudar a que el miembro y el misionero juntos hagan avanzar la obra misional. Absolutamente. Tiene toda la razón, Julia. ¿Puedo dar una sugerencia más? Si mandan a los misioneros al sitio web de la iglesia, al sitio web de Compartir. Allí hay una invitación para registrarse en Compartir la Luz. Si yo fuera un misionero de tiempo completo, iría a las casas de los miembros y diría, déjenme ayudarles a inscribirse en Compartir la Luz. Si hacen esto, los miembros recibirán uno o dos correos electrónicos al mes con sugerencias prácticas, incluso experiencias. Hasta les estamos ofreciendo a los miembros experiencias que podrían tener con sus amigos, que son realmente naturales y normales. Allí solo hay contenido y sugerencias y recibirán cosas que les ayudarán a compartir el evangelio de manera que los miembros digan, yo puedo hacer eso. Esos son algunos recursos en este momento que están disponibles y que los misioneros pueden aprovechar. Podría agregar una cosa más en que pensar. En algunas de nuestras áreas hay campañas locales en las redes sociales que son específicas a una región en donde han pensado cuidadosamente en el área y la gente y sus necesidades y lo que podría despertar interés. Los misioneros deben familiarizarse con cualquier campaña local que tengan en su área. Tienen especialistas de redes sociales en su misión. Hay personas en su misión que pueden enseñarles, pero si se familiarizan bien, ese es otro recurso que pueden compartir con los miembros en su área a fin de que sepan lo que ustedes saben sobre las campañas locales. ¿Cómo están funcionando? ¿Cuáles son los recursos que los miembros podrían usar como parte de eso? Para un misionero que quizás no esté familiarizado, debe empezar a preguntar en su misión y tomarse el tiempo para saber cuáles son las campañas que se están haciendo, porque ese es otro recurso con el que se debe familiarizar para ayudar a los miembros a participar. Sí, me encanta, me encanta. También sugeriría que, si los misioneros no lo han hecho, deberían ir a ver la transmisión que se hizo el 26 de junio. Podrían extraer contenido de esto, historias que podrían compartir con los miembros que, Pienso que serían muy, muy inspiradoras. Me encanta esa sugerencia. Todos estos sitios web y enlaces, cualquier cosa que tenga un enlace directo, lo pondremos en las notas de este programa, Elderes y Hermanas. Pueden hacer clic en ellos y los llevará directamente a lo que Tracy y Julia han mencionado. Antes de terminar, tal vez una pregunta más para ayudar a los misioneros a entender cómo están teniendo éxito o si lo que están haciendo está realmente teniendo un efecto en los miembros. ¿Cuáles son algunas de las evidencias que los misioneros pueden buscar para ver si su esfuerzo tiene un impacto? Esa es una muy buena pregunta. Creo que una es que los miembros acuden a ellos porque confían en ellos. No fue por un programa, eso lo sabemos. Sabemos que los programas realmente no funcionan con los miembros. 
hace que pierdan interés, pero si los misioneros ven que los miembros se acercan a ellos, les hacen preguntas y les hablan de personas, sabrán que están en el corazón de los miembros. Esa es una medida de éxito en mi mente. Creo que otra sería que tienen más personas para enseñar, que los miembros están viniendo y trayéndoles personas que sienten que están preparadas para aprender sobre el Evangelio. Esas son formas en que lo sabrán. Lo sentirán a través del poder y la inspiración del Espíritu, ya sea que se hayan ganado la confianza y se sientan igualmente unidos con los miembros en la obra. Lo sabrán por discernimiento, pero creo que también pueden buscar esas cosas. No lo sé, Julia, ¿qué piensa? Estaba pensando en Amón y no me puedo imaginar lo que sintió cuando vio al rey Lamón y aceptar el evangelio. Eso fue claramente este momento increíble en el que lo imposible estaba pasando. Sus hermanos lamanitas que habían cometido cada pecado están haciendo este cambio. Creo que el momento cuando él vio al rey Lamoni explicarle a su padre lo que ahora sentía y creía, probablemente fue lo más dulce para él reconocer que el rey Lamoni no solo había aceptado este mensaje, sino que iba a tratar de compartirlo con otros. Para los misioneros que se fijan en sus áreas, piensen, ¿está creciendo la confianza de los miembros? Como usted dijo, Tracy, ellos pueden lograrlo. ¿Están creciendo en su emoción o su entusiasmo para tratar de compartir o invitar? Los miembros tendrán muchas experiencias en donde ellos invitan y la gente dice no. Tendrán muchas experiencias en donde las personas progresan un poco, pero no entran a las aguas del bautismo. El hecho de que los misioneros reconozcan que los miembros están convirtiéndose en misioneros es muy sagrado, aunque no medimos eso necesariamente. Es importante que los misioneros recuerden que no son los primeros misioneros en su área. Ellos están sobre los hombros de los misioneros que vinieron antes de ellos y tampoco serán los últimos. Si piensa en el tipo de impresión que quiere dejar en los miembros sobre cuán grandiosa es la obra misional, cuán maravilloso es ser parte de ella, los milagros que ve, la fe que llega a sentir crecer en usted mismo y otros, en la senda que deja como misionero, esta parte de los miembros puede ser lo más importante que usted hace. Y que si se va de un área que hace más obra misional después de que se vaya debido a cómo era usted y cuán alentador era y las oportunidades y experiencias, en las que ayudaba a la gente a participar, eso durará mucho más que solo enseñar unas cuantas lecciones o hasta tener un bautismo. Creo que no se puede medir el impacto a largo plazo de ayudar a los miembros a convertirse en misioneros. Mientras hablaba, estaba pensando, ¿cómo sabrá un misionero si está viendo progreso? Creo que una manera es, ¿cuántas veces pueden decirle a un miembro Así se hace. Al pensar en los principios de amar, compartir e invitar, la invitación, como se describe en el manual, no dice cuáles son. Esas invitaciones pueden ser cualquier cosa. Podrían ser invitar a alguien a ir a la capilla. Claro, esa es una invitación. O podría ser tan simple como, oye, Buen amigo mío, que no es miembro de la iglesia, vamos a dar un paseo. Vamos a dar un paseo. Pasemos un rato juntos. O, ¿por qué no vienes a tomar un helado? 
tan simple como eso, algo así. Cada vez que un miembro muestra su amor y comparte con otra persona cualquier cosa que necesite, lo que sea, puede ser una experiencia o puede ser que necesiten darle algo de comer. No lo sé. Es posible que deban invitarlos a venir a BYU Pathway, lo que sea. Cada vez que un miembro hace algo basado en estos principios, los misioneros deben tomar nota y decir, así se hace. Si descubren que están brindando ánimo y ese tipo de refuerzo positivo más a menudo, porque los miembros simplemente se involucran, entonces deberían sentirse bastante bien con la labor y el progreso. Vaya, me encantan las ideas de ambos y esta conversación. Élderes y hermanas, al terminar de escuchar este podcast, les invitamos a que deliberen juntos como compañeros y a que piensen en cómo están trabajando con los miembros en las áreas donde están asignados, para ver si pueden elevar desde donde están actualmente la conexión que tienen con los miembros y realmente el apoyo que les están prestando. Julia, Tracy, muchas gracias por sus comentarios de hoy y por la increíble cantidad de experiencia que comparten con nosotros. Gracias, Sean. Fue un placer estar aquí. Gracias. Gracias. 